0: Bună
1: ziua! Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu. Bună ziua! Mă bucur să vă reîntâlnesc și în pandemie. Sunt în niște luni apăsătoare așa, dar luni în care bă, nu a stat degeaba. Construcția spitalului, proiectul principal pe care v am ambiționat să-l terminați, curge, merge, spitalul ăla se ridică, se finisează și nu v-ați oprit La asta.
0: Nu ne-am oprit niciun pic. Construcția merge și între timp am mai făcut un spital în pandemie, un spital pentru pacienții cu COVID.
1: Bun. Eu acum stau de vorbă cu doi oameni cu suflet mare și multă energie, dar o să vă invit așa puțin, brutal, să intrăm și într-o discuție financiară, despre binele pe care îl faceți voi. Nu poți să faci bine la scara la care voi v-ați ambiționat să faceți fără să reușești să stângi mulți bani.
2: E clar că nu putem construi spitale fără bani, dar știi, vezi că banii până la urmă sunt extrem de importanți, dar nu suficienți că statul român totuși are și nu-i transformă în, în investiții e important pentru noi ca oamenii să, să doneze și e important câți bani strângem și așa cum zicea Carmen, noi în pandemie am muncit, cred că am muncit un pic mai mult decât înainte dar asta pentru că oamenii au pus la bătaie banilor să încercăm să facem
1: ceva Uite, vă întreb în două Ați făcut vreodată un calcul care se răspunde la o întrebare simplă Câți bani ați reușit voi doi să strângeți? și colegii voștri de când activați această zonă.
0: Aici ne-ai surprins un pic pentru că tot timpul calculele trebuie actualizate și noi
2: nu mai ținem pasul. Așa, o, 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 o sumă... Rotund. Da, păi tot, deci, întrebarea asta ne-o punem mereu și tot timpul greșim, că tot timpul uităm. Da, am strâns peste 40 de milioane de euro în cei 10 ani de când facem noi proiecte. Probabil că am ajuns acum, de fapt cu pandemia, la vreo 45 de milioane de euro. Uh, și când ne întrebe așa și spunem și nouă, ni se pare ceva... Da, da, este
0: pe de altă parte, dacă stau să mă gândesc că podul Ciurel a costat 240 de milioane de euro 40 de milioane cu care noi am făcut nenumărate proiecte în sănătate Păi
1: așa, ca să le <laughs> adică ăștia, 40 de milioane de 40 euro 40
0: de milioane de euro au însemnat vreo 22 de camere sterile în spitale din Timișoara Cluj, București în două, au însemnat laboratoare de biologie moleculară au însemnat Renovări de secții oncologice la copii, în brașov și la adulți, aici în București și în Timișoara. Tocmai am finalizat un proiect în Timișoara în care am renovat întreaga secție de oncohematologie pediatrică pe trei etaje cu aproape 2 milioane de euro. Și renovat, când spun renovat, mă refer la o recompartimentare. Am dărâmat pereții pentru că era o secție în care erau toalete la comună, așa cum uh, există în toate spitalele de stat din păcate din România uh, și am recompartimentat, am făcut saloane cu unu, două, paturi cu toaletă proprie uh, și uh, niște spitale care arată occidental și în care părinții și copiii care stau uneori șapte, opt luni în continu în spital uh, pot respira un alt aer.
1: Și acum să ne întoarcem puțin înainte de uh, cei 10 ani de asociație de ONG în care a strâns 40... 45...
2: Probabil că a ajuns la 45 de milioane. Da.
1: Voi cu ce vă ocupați? A trece în zona asta bine, bine.
2: Când m-am terminat eu facultatea, m-am angajat, era prin 94 și încă nu era o firme private, am lucrat... Uh, la o firmă de transport rutier de stat, în care, la care am stat, cred că 2 ani, după care au început să vină investitorii străini și am lucrat pentru o companie germano-franceză. Am condus operațiunile lor din România timp de vreo 15 ani, cred că după 15 ani am plecat atunci când am decis că nu mai, că nu mai pot să duc și jobul și ce făceam noi partea de proiecte la asociație.
1: Tu, Carmen?
0: Eu am lucrat în mai multe multinaționale, ultimele poziții au fost în marketing, poziția din care am plecat, eram brand manager într-o companie de suplimente alimentare.
1: Practic două corporatiste.
2: Da, Așa gen, le-am. ca, să, zicem, ca <laughs> să folosim limbajul copiilor noștri.
1: Bani uh, adunați de la companii private dar foarte mulți și de la oameni simpli, oameni care nu au averie, nu au palate, dar au dorința de a face această contribuție și de a schimba România acolo unde voi le propuneți să o schimbe. Cât de greu e acum în 2020 să convingi un român să facă o donație de 2 euro?
2: Cred că acum e mult mai ușor decât cu 10 ani în urmă. Mi-aduc aminte când am început noi proiecte în asociație, dar nu știu, cumva poate am fost și norocoase pentru că în primul an, după ce am lansat prim, prima idee de a strânge bani și descoperisem acea facilitate fiscală prin care companiile pot să dea bani, Prime 100.000 de euro chiar au venit neașteptat de, de repede, adică dacă nu ne poți întreba cum ați făcut primul milion, dar pentru că nu mai știm exact, dar prima 100.000 am strâns-o în decembrie 2009 și au fost, Neașteptați. Atunci însă companiile puteau fi convinse, nu ușor, pentru că nici ele nu cunoșteau facilitatea fiscală, dar oricum iată mai mai ușor, dar la persoanele fizice ajungeai greu, puteai să strângi bani atunci, numai și numai dacă aveai o expunere pe TV la o emisiune foarte populară la care să se uite foarte mulți oameni. Ori, în zilele noastre am strâns cei aproape 4 milioane de euro în pandemie fără o campanie pe TV și exclusiv pe rețelele sociale, ceea ce e o schimbare fantastică, pentru că oamenii au început să devină extrem de atenți la ce se întâmplă, extrem de implicați și mult mai deschiși la a dona și a, a susține o cauză.
1: Acum 10 ani... Bariera în privința donațiilor făcute de persoane fizice, care era?
0: Lipsa de încredere? Lipsa de încredere și cred că lipsa de încredere în ei, pentru că oamenii nu cred că fiecare individual poate schimba ceva. Noi asta am crezut tot timpul și asta cred că am reușit să le transmitem că e de datoria fiecăruia să schimbe ceva în societate și fiecare dintre noi poate schimba și doar unindu-ne putem face niște lucruri. Mi-aduc aminte că în 2010-2011 tot așa am mai avut o campanie adresată companiilor, dar și persoanelor fizice și am reușit și atunci să strângem vreo 1.100.000 de mii de euro datorită unei expuneri mari, datorită unei campanii fabulos gândite din punct de vedere creativ dar după aceea a urmat o perioadă în care Cred că ne-a fost mai greu. Acum, în pandemie, însă am descoperit cât de unită e societatea și cât de mult am înțeles că fiecare poate contribui la schimbare. Pentru că am strâns, cum ziceam, 4 milioane de euro și am făcut un spital și am luat echipamente medicale în 140 de spitale, echipamente de protecție. Și le-am trimis. Și oamenii veneau către noi să ceară. Aveau încredere, mă refer la medici, asistente din spitale, nu se mai duceau la manager, probabil. Veneau către noi și ne cereau aceste lucruri, că aveau încredere că noi avem forța și putem să le luăm. Iar fiindcă ei ne-au girat cu încrederea noastră, noi a trebuit să, cu încrederea lor a trebuit să dovedim. că...
1: Deci, secretul, în esență, este să le câștigi oamenilor încredere
0: și să apoi să reușești să
2: le păstrezi. E și mai important. Cred că încrederea e, practic, capitalul nostru cel mai bun. Fără încredere, oamenii nu au cum să doneze, dacă nu au încredere. Dar încrederea se construiește încetul cu încetul, în primul rând făcând ce promiți. Că aici, dacă ne uităm la politicienii noștri, ei în fiecare, odată la patru ani, vin alegerile și uh, vin peste noi așa cu cu multe, multe promisiuni și aproape că se fac că uită că au mai fost în funcții patru ani. Pare că avem cu toții amnezie, așa se poartă. Noi am încercat tot timpul să facem exact ce am promis cu banii și am și reușit. De aceea, oamenii au început să aibă încredere în noi, din ce în ce mai mult. Și uneori pare șocant, cum zicea Carmen, că în primele zile de pandemie ne simțeam, simțeam și foarte multă apăsare că vedeam încrederea pe care o au medicii și asistentele din spitale. Era cumva, părea că suntem un minister paralel, pentru că oamenii ne cerau nouă cu disperare, ne având nici măcar un strop de încredere că autoritățile vor, vor face ceea ce au de făcut. Și cumva este frustrant asta, pentru că noi totuși suntem o echipă de șase oameni șase fete, ca să fie clar. (laughs) Și avem resurse limitate și de energie și de bani, că noi strângem foarte mulți bani, dar nu putem să rezolvăm tot sistemul de sănătate și simțam foarte multă frustrare în în acele zile și ne dădeam seama că oamenii ăștia sunt disperați și că ne cer nouă să facem ceea ce nu reușea să facă un guvern sau primăriile sau instituțiile publice care ar fi trebuit să rezolve probleme.
1: Îți mai aduci aminte prima donație de la o persoană fizică pe care ați primit-o?
0: nu mi-aduc aminte prima donație, poate și pentru că lucrurile astea se întâmplă prin SMS sau printr-o donație pe platforma noastră, dar mi-aduc aminte uh, unul dintre contractele pe care le-am semnat uh, cu un antreprenor uh, știu că încă lucram noi trei ani am făcut voluntariat și abia apoi ne-am lăsat joburile uh, și uh, ne-am dedicat uh, asociații încă lucram la compania uh, de care spun și a venit cineva personal să semneze un contract de sponsorizare, era 79 de lei sau nu știu cât voia să ne dea omul ăla. Uh, și așa, uh, atât de mult mi s-a părut că se agață și atâta speranță își pune pentru că a zis Eu atâta pot și îmi pare rău că doar atâta pot, dar simt că, că, că dacă dau banii ăștia aici și nu se duc către stat, fac într-adevăr un lucru foarte bun. Uh, Asta e ce mi-aduc aminte și asta e mobilizator, într-adevăr, și frustrant în același timp, lucrurile astea pe noi ne duc înainte. Frustrarea, cred că în primul rând, că vezi că există foarte mulți bani în sistem și nu se întâmplă nimic bun. Chiar și atunci când se construiește un pod cu 240 de milioane, dacă podul ăla nu e făcut ca mașinile să circule pe el și traficul să fie fluidizat, atunci nu e de fapt un proiect. E...
1: Sunt și în alte țări astfel de modele. Organizații ca ale, ca voastră, care vin și completează. Completează ceea ce se întâmplă în sistemele publice. Din ce îmi descrieți voi, în schimb, în România. Ce faceți voi? Nu completează, Nu. Ci suplinește munca Sau voastră. Sau chiar
2: substituie Substituie lipsa uneori.
1: muncii statului. Da, în din, unele cazuri.
2: Din păcate așa e și nu cred că ăsta ar trebui să fie rolul ONG-urilor. Eu mereu spun asta. Cred că din proiectul nostru noi toți n-ar trebui să învățăm că trebuie să ne apucăm singuri, să ne facem spitale, să ne facem stres, să ne facem școli. Cred că ar trebui doar să fie un exemplu iată se poate de fapt Putem, noi românii suntem în stare să facem, dar trebuie să cerem asta cu mai multă forță și mai vehement celor cărora le plătim taxele și care ne gestionează banii comuni. Asta... Cred că e nevoie uh, societatea să înțeleagă de fapt că noi donăm și ar trebui să, f- să o facem în continuare pentru ca ungerurile să facă acele lucruri pe care ungerurile din toată lumea asta le fac. Complementar. S- complementar și lucruri pe care într-adevăr o administrație uh, locală sau centrală nu are cum să le facă pentru că sunt de obicei lucruri foarte specifice sau foarte punctuale. Dar... Uh, în România nu stă, nu, nu-i deloc așa și nu numai noi. Sunt multe ONG-uri care fac treaba statului. Vă
1: întreb și altceva. Totuși, s-au schimbat oamenii Acum 10 ani era greu să convingi un donator, persoană fizică, sau o companie să vină și să doneze pentru astfel de cauză. S-au schimbat oamenii, voi le-ați câștigat și încrederea prin constanță și concretețe. S-a schimbat însă ceva, cât de mic și În partea cealaltă Sistem, statul, așa cum îl numim
0: Schimbarea asta a oamenilor Care Au văzut Că, iată, donând O pot face foarte ușor. În primul rând, noi avem o platformă în care o companie, când vrea să sponsorizeze, încheie un contract în două minute, îl primește pe mail cu semnătură și ștampilă. De asemenea, avem o transparență extraordinară, vede vede banii pe care i-a investit și vede proiectele în care s-au dus banii respectiv. Da, cred că și societatea s-a schimbat odată cu aceste proiecte ale noastre pentru că, iată, am ieșit în stradă atât de mulți, iată, am votat o schimbare acum. Da, cred că lucrurile astea se se reflectă în toată societatea și aș vrea să cred că puțin, foarte puțin din din această schimbare a a fost și fiindcă Noi am demarat niște proiecte care au creat încredere, care au fost foarte transparente și asta spun mereu Dacă facem lucrurile astea și oferim transparența asta, sigur că o facem ca noi să ne putem crește proiectele și oamenii să poată investi mai mult Dar o facem și în scop educativ, să vadă oamenii că ar putea a, ar fi obligatoriu să ceară același lucru autorităților,
2: transparență? E de fapt, spus. cred că răspunsul la întrebarea ta, dacă statul s-a schimbat, ăsta ar fi. Nu prea s-a schimbat, pentru că nu asigură în primul rând transparență. Primul semn de schimbare al autorităților centrale și locale ar fi transparența. Ori am văzut primăria capitalei, poate că au fost patru ani poate cei mai opaci din câți am văzut E adevărat că pe vremea primarului Oprescu nu am fost atât de activă civic să știu cum era, dar am văzut primăria de acum și era o cazemată, adică cetățeanul nici măcar nu putea să intre, Dapoi se Pe se-ntrebe... vremea
0: primarului Oprescu noi am reușit să ajungem la cabinetul. Între... Da, de
2: fapt pe vremea primarului Oprescu am, intrat, am ajuns până la cabinetul lui și am putut să și rezolvăm niște probleme fără să le întâlnim, adică cu cei de, din subordine. Dar în rest nu vedem această transparență ce... și Experiența pe care o avem cu Ministerul Sănătății este că degeaba vin echipe poate deschise și care vor să facă pentru că tot ce este de la nivelul 2 încolo sunt oameni care sunt în minister de 30 de ani și e foarte greu să schimb mentalități. Eu sper foarte tare că o să vină un guvern stabil și un ministru al sănătății care o să stea patru ani, doamne ajută, pentru că ar fi cred că primul din istoria României post decembriste.
1: Da, nu, nu știți cum sunt, astea sunt schimbări care nu sunt irreversibile schimbările irreversibile pleacă da. din educație exact. și pleacă de jos în sus exact. oamenii care
2: păi asta învață un ministru cu care să avem dialog și pe care să-l presăm să facă, pentru că asta trebuie oamenii
1: care învață în școală chiar și ce înseamnă munca de voluntariat și, și să donezi. Da?
0: Apropo de școli, școală. Da, dacă acum, în 2009, noi nu am reușit să uh, convingem o școală să-și implice elevii în a-l susține uh, pe un coleg al lor, uh, acum, în 2019-2020, foarte multe școli s-au implicat și prin diverse acțiuni au donat uh, bani cauzei noi facem un spital. Da, cred că educația e principalul lucru Și cred că s-a schimbat Ceva puțin Timid Dar cred că oamenii s-au schimbat Și de aici se vor schimba și autoritățile Sunt oaze, oaze A, de schimbare Pentru
1: că presiunea vine totuși De, de jos, da? în sus Se vede la vot Se vede în ceea ce faceți voi Aveți oameni care vin și donează Ați strâns cei 4 milioane de euro în plină pandemie, nu e o sumă Când era,
0: ne era foarte jenă să cerem bani, pentru că știam că va urma o perioadă foarte dificilă și aproape că noi nu am cerut bani în această
2: perioadă. Da, oamenii au avut mare încredere, nu? adică probabil că simțeau nevoia să facă ceva, toată lumea era cumva speriată de ce se întâmplă și mulți veneau și ne donau fără fără neapărat ca noi să reușim M- să ajungem la ei. M-am întorc
1: puțin la voi două înainte de a începe cu mult înainte de a începe munca de voluntariat de și munca în această asociație. Cu puțin timp,
0: practic, Ca să ne Cu puțin. Că suntem de mai mult timp tinere.
1: Mai amintiți primii bani pe care i-ați câștigat. Primul salariu.
0: Primul salariu nu mi-l amintesc, dar mi amintesc că am trecut printr-o perioadă dificilă în care aveam doar eu salariu Soțul meu era șomer și aveam și un copil și știu că ne duceam la carfur Și eu îi puneam lui o pungă de napolitane și un pepsi că știam că îi plac Iar el le scotea înapoi, tocmai pentru că aveam un buget extrem de restrâns și ne descurcam foarte greu Cred că astea au fost începuturile.
1: Astea au fost începuturile. Sunt momente prin care probabil trec multe familii astfel de momente și lucrurile sunt cu suișuri, coborâșuri în momente de genul la înveți și care este valoarea banului.
0: Da, cred că în momentele alea de fapt înveți foarte bine care e valoarea banului și. Um, Și apreciez altfel când când lucrurile evoluează și câștigi mai mulți bani, poți face mai multe lucruri cu ei Și apreciez foarte mult pentru că am observat că profilul donatorului, al omului care donează prin SMS Nu este neapărat al unui om bogat, este al unui om care vrea să se implice și să dea din puțin, avem foarte multe povești ale oamenilor care sunt la pensie și care n-au pensii foarte mari și care vin să ne dea bani adunați de ei lună de lună și an de an și vor să îi dea în acest proiect și vin uneori cu rușine pentru că li se pare că e prea puțin ce fac ei pentru cât de mare e proiectul și pentru cât de mari sunt nevoile și da, apreciez enorm astfel de gesturi și sunt foarte multe astfel de gesturi
1: și cred că sunt și extrem de vali.
0: Și sunt, da, pe, pe cât de mică e puterea lor financiară, probabil că pe atât de mare e valoarea pe care o dau acestui gest și pe care o dăm și noi o acordăm
2: Primul meu salariu. salariu, Cred că era unul din primele trei salarii Mi-aduc aminte m-am, Eram foarte fericită că am banii mei Și să mă duc să-mi cumpăr niște pantofi Și mi-au furat portofelul din geantă Cu toți banii Numai că eu m-am, am simțit că numai am, am intrat înapoi În magazin Și am recuperat pe toți Pentru că ei tocmai și împărțeau pe tarabă Împreună cu vânzătoarea a,
1: Deci uh, ai uh, Sunt a, Exercițiul far, Sunt far, Practic da. al descoperirii și, hoților <laughs> da. Da, yes. da, eu
2: sunt așa și sunt și foarte norocoasă. Adică nu am, am recuperat banii și de, cred că n-am pierdut de atunci bani, doar dacă i-am risipit eu așa pe cheltuieli
0: nenecesare,
2: dar în rest da, deci aia, și n-am să uit că erau, na, Tot salariul meu era în acel portofel, că știi, pe vremuri așa și mi-aduc aminte că aveam salariu 165.000 de lei și asta era 94. Țin minte. Ca să, minte. Nu Ca să, să fie foarte. Da, 165.000 de lei erau foarte puțini în 94. Dar erau banii mei.
1: Voi, practic, nu aveți, sau, mă poate tu, în poziția pe care ajunseserai să o ocupi, dar nu cred că aveți atât de multă expertiză financiară cum să construim ONG, o asociație, un astfel de proiect. Cum
2: aveam atâta. descurcat? Eu recunosc că m-a ajutat foarte mult faptul că am lucrat cu străinii și că am învățat enorm de mult. Adică când am început să lucrez cu ei, mă găseam în obiceiurile noastre românești las că merge și așa, hai că vedem noi. Am învățat foarte multă rigoare lucrând cu ei și am învățat să gestionez bugete și să fac raportări și m-a ajutat foarte mult. Experiența asta de, de când am început asociația, cred că lucram de 12 ani cu, cu ei și a contat foarte mult în ceea ce a urmat. Știam destul de multă fiscalitate și mă pricepeam să mă uit prin, prin uh, codul fiscal, că așa am descoperit și facilitatea fiscală 20% în munca asta a mea, încercând să-i conving pe ei uh, din afară să aprobe să dăm acei 20% pentru un caz. Asta se, se întâmpla, cred că, în 2007. Uh, și m-a, a trebuit să adu- a, prima mea bătălie puternică și adevărată a fost cu, cu, pro, cu patronii firmei Patron. de afară și le-am pus demisia pe masă în 31 decembrie 2007 și am să vă aveți încredere în mine că legea asta există, pentru că spuneau că nu există aceasta. Este imposibil dacă ar exista, de ce n-ar fi România plină de ONG-uri care fac lucruri minunate, că uite ce rău e la voi, pentru că venea frecvent Claude, șeful meu de atunci. Tu, și nu credea. ai
1: pus demisia pe Da, masă, și am spus ora
2: de. Deci a fost că na, eu când îmi pun ceva în cap, atunci nu mai conta niciun risc și am spus mai e până la ora 12 putem să dăm banii. Deci aici este demisia mea, am trimis-o pe fax, cred. Deci dacă nu se face viramentul până la 12... Pe... Așa și, și a, a făcut, a dat bani. Eram o persoană valoroasă, a făcut viramentul, dar mi-a ținut o teorie de vreo 15 în care mi-a explicat că dacă cumva vine fiscul și se dovedește că nu am avut dreptate, va fi rău și va ieși amar de mine și așa și de noi toți. Și, uh, da, dar acum.
1: Companiile știu, toate IMM-urile din România știu că au această Asta e o bătălie pe
0: care noi o ducem din 2009 și e o bătălie pe care am câștigat-o. Da, acum companiile știu de această facilitate fiscală. Acum trebuie doar să, să îi inspiri cu proiectele pe care le faci. Și apropo de bugete, ce am învățat eu înainte de a ajunge în ONG a fost să gestionez bugete într-un mod eficient Pentru că în marketing toată lumea se uită la cifre, sunt bani mulți care se dau în campanii Dar în același trei timp te uiți la cifre, te uiți la vânzări, te uiți la ce reușești, să, ce expunere ai cu banii pe care îi ai și cred că, cred că asta vrem să simtă companiile când dau cei 20% din impozitul pe profit Că îi dau către un proiect în care banilor lor contează și se văd În proiectele noastre se văd pe termen lung și cred că în orice proiect al unui ONG Care construiește în educație, în orice zonă, pe mediu, efectele se văd pe termen
2: lung dacă e ceva ce ne-a ieșit în toți anii ăștia, este exact această bătălie pentru a face cunoscută facilitatea fiscală. Pentru că în 2009, când am început, primeam și amenințări, primeam, vorbeam, încercam să cum discutăm oameni, contabilii companiilor pe care îi sunam sau pa- patronii aflau și ne trimiteau la contabili. Adică spuneau, bine, ok, aș vrea să dau dacă e așa cum ziceți voi, dar vorbește contabilu. Și contabilii în general, dacă nu erau niște firme cu mai multe Experiență și mai cu mare deschidere că spre a citi tot codul fiscal, spuneau nu, nu e posibil așa ceva, nu e adevărat, mințiți, ne băgați la pușcărie, o să vă fac plângere penală pentru minciună. Am primit fel de fel de... Și mi-aduc aminte că ne întâlneam cu ONG-uri mari, internaționale, puternice, care nu credeau în această facilitate și ne spuneau nu, nu o să reușiți cu asta, nu merge, nu strângeți bani, e criză, pentru că să ne amintim, în 2009 eram în plină criză financiară. Și a fost așa o muncă la un moment dat, 2009-2010, era exact cât să amorsăm lucrurile și să-i facem pe oameni să creadă că că există, că e ok și că fiscul dacă vine nu are ce să-ți reproșeze pentru că ai respectat în tocmai legea. Și asta ne-a ieșit. Acum, în 2020, nu cred că mai există vreo firmă din România sau vreun contabil care să nu știe de de existența ei.
1: Spuneți-mi un lucru. În așa 10... Ani n-ați abandonat, deși probabil că au fost momente în care va veni să ceda,
0: nu? Nu. nu? Niciodată, n-am Nu, simt... niciun moment. Abandon, nu. Da, simți de multe ori că ești la capătul puterilor, dar noi suntem două și nu suntem
2: niciodată amândouă la capătul puterilor. Mai există <laughs> o rezervă undeva, la un capăt. Nu, atât a fost, era că singura grijă a lui Carmen, mai ales, era ca să nu se închidă granițele
0: Da, Da. erau protestele și iată că s-au închis granițele (laughs) Ce temerea aproape că, dar dar din din alte
2: motive, da, în timpul protestelor
0: Se
1: face România bine?
2: Știi, asta se face, nu funcționează niciodată. O da, bine. o facem bine, dar se face sigur nu. O facem dacă ne facem bine. Da. 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 Și cum? Prin implicare și neapărat că toată lumea trebuie să construiască, să intre într-un proiect. Toată lumea trebuie să se uite la ce face primarul, să pornim de jos. Ce face primarul un satul meu, în orașul meu? Că până la urmă să mă uit în jurul meu. Atâta ar trebui să facă fiecare. Dacă, știți noi tot vorbim că autoritățile nu-și fac treaba. În primul rând, cetățeanul nu-și face treaba. Și cetățeanul are două chestii importante de făcut. Să meargă la vot și să-și păzească votul. Adică să se uite ce face cel pe care l-a votat sau nu cu banii lui. Când peste 50% vom învăța să facem chestia asta, Da, ne facem bine. Și vom ajunge și la 50%. Eu sunt optimistă, așa, cred că...
0: Cred că cei 300 de de oameni care au donat pentru proiectul Noi facem un spital, plus cei 200 și ceva de mii care au donat în proiectul cu spitalul COVID, cred că au simțit că puterea stă la ei, cred că au căpătat mai multă încredere în ei și cred că asta ne, ne ajută să să ne facem bine, pentru că cred că trebuie să ne înțelegem fiecare rolul pe care îl avem în societate și avem un rol important. Oricât de mici ni s-ar părea că suntem la un moment dat, nu stăm puterea noastră. Noi așa am început. Nu eram nimeni când ne-am dus la primărie să, să cerem autorizație de protest. Și ne fiind nimeni, am obținut această autorizație într-o zi.
1: Când se deschide spitalul?
2: Noi estimăm că anul viitor, pe la jumătatea anului, terminăm cu construcția, cu finisajele, cu tot ce trebuie, avem o întârziere care vine și din pandemie, dar nu numai, vine și din greutatea cu care uneori luăm decizii, pentru că nu depinde doar de noi, trebuie tot timpul să ne consultăm cu medicii, e un proces acolo care uneori durează mult, mai mult decât, decât Am estimat și ne-am dorit noi și probabil finalizat cu echipamente și teste totul făcut la finalul anului viitor.
1: Deci, la final, la
2: Dacă îndrepte.
0: ne referim la construcție, că căci acest spital nu este doar o construcție Asta e
1: important
0: Da, este foarte important pentru că nu ne-am propus doar să facem o clădire care într-adevăr arată excepțional Că nu sunt modestă și pot să spun asta Ne-am propus să facem un spital în sensul în care un spital e locul în care niște copii vor fi bine tratați Oamenii nu se vor mai simți umiliți, iar părinții vor simți că există speranță și în România. Iar asta cred că va dura o viață, să faci un spital în care lucrurile să se întâmple așa cum am văzut că se întâmplă în alte locuri pe afară și cum am vrea să se întâmple și aici, pentru că iată, nu ne lipsește nimic ca să se întâmple asta.
1: Și o ultima rugăminte. Probabil că ne ascultă niște oameni. Cu ce pot să ajute?
2: Oh, cu bani. <laughs> Că tot vorbim mult despre bani, pot să facă donații, să susțină proiectul nostru, și, așa cum zicea Carmen, nu e vorba doar de construcție, încercăm să atragem medici și de afară, să-i convingem pe românii de afară să vină și poate ne, poate ne asculte, nu știu, medici români care lucrează în străinătate și vor să se uite către noi. Și o las pe Carmen că ea știe cel mai bine să spună platforma noastră și unde se unde
0: află. Da, viață. pe există nenumărate modalități de implicare. Pot oamenii să doneze cu cardul, pot oamenii să dea sms și acolo găsesc și toate numerele de SMS: 8864 cu mesajul spital, 8844 cu mesajul spital. Companiile pot să sponsorizeze și să primească un contract, cum spuneam, în două minute, și apoi să facă viramentul bancar. Atunci când nu ești inspirat, și vrei să cumperi un cadou sau să-ți faci un cadou, tot la noi găsești la secțiunea cadouri diverse produse făcute cu artiști români de succes De asemenea, dacă vrei să-ți faci ziua de naștere și nu-ți dorești nimic pentru tine sau îți dorești pentru tine să simți că ai făcut un bine altora Tot pe platforma noastră poți să-ți faci și ziua de naștere Uh, și intrați pe dăreșteviața.ro ca să descoperiți și
1: Cred tot că tot. se descurcă deja cei <laughs> și pe pagine de iau...
2: Facebook să vedeți S-a... cum evoluează Proiect.
1: proiectul. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă.
2: Mulțumesc și, mult mult și